0: Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Dário, discípulo do Senhor Jesus Cristo, caminhando aí, buscando me submeter aos seus propósitos na minha vida, lutando com falhas de caráter terríveis, orgulho, vaidade, autossuficiência. Quanta coisa, quanta coisa que, que às vezes me aprisiona, mas o Senhor tem tem ido ao meu encontro, Ele foi ao meu encontro, Ele me resgata, e Ele me me ensina uma maneira nova de viver, e mais do que ensinar, Ele habita em mim e me impulsiona a agir diferente, e hoje eu posso estar limpo dos meus maus hábitos, dos meus vícios, só por hoje, na dependência desse Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, eu vou convidar vocês agora para a gente abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 29, se você quiser ficar de pé e puder esticar um pouco as pernas, a gente vamos ler aqui é, 14 versículos desse livro precioso. Esse profeta, o profeta Jeremias, profeta a nação de Judá, que nas, esse profeta nasceu ali por volta do ano 650. Quando ele nasce, as dez tribos do norte já tinham sido varridas do mapa ou seja, tinham caído para o Império Assírio, que faz ali todo o processo de miscigenação, e esse profeta, ele ele começa o seu ministério por volta do ano 627, e ele perpassa cinco reinos, cinco reis de Judá, né? o rei Josias, o rei Geoacás, o rei Jeoaquim, o rei Joaquim e o rei Zerequias. Então, Jeremias passa por todos esses reinados durante o seu ministério profético. E durante esse ministério é onde ocorre exatamente a deportação do povo judeu para o exílio babilônico. E E essa deportação acontece em três etapas. A primeira acontece lá por volta do ano 605. Nabucodonosor entra, invade Jerusalém, e ali ele torna o rei Jeoaquim o seu vassalo, está escrito lá no no segundo livro de reis, no capítulo 24. E ali ele torna aquele rei vassalo e já leva alguns dos judeus, poucos mais alguns desses judeus, para o exílio babilônico. E dentre esses judeus está o profeta Daniel, os seus três amigos lá, Ananias, Misael... E Asarias, mais conhecidos pelo nome que Nabucodonosor dá a eles, Sadraque, Mesac, Abidnego, como deu também para o profeta Daniel, Beltsazar. Então, essa é a primeira leva, uma leva pequena. E aí tem a segunda leva, que é em torno do ano 597. Essa, por quê? Porque o rei Joaquim, o que que ele faz? Ele se rebela contra Nabucodonosor, tenta fazer ali uma aliança com os egípcios mas, na realidade, ele traz para si mais conflitos, conflitos com os babilônios, conflitos com os arameus, os moabitas, os amonitas. E ali nós temos a segunda... Nabucodonosor invade novamente Jerusalém. E ali essa leva de deportação é maior, em torno de 10 mil judeus são levados, e o templo de Jerusalém é saqueado, levando muitos utensílios ainda da época do rei Salomão. Então... É após essa deportação, essa segunda deportação, que nós estamos aqui no capítulo 29 do livro de Jeremias. Então vamos ler o que o senhor nos fala através dessa passagem. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia, isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Erequias, rei naquele momento de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia o seguinte... Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. E deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Cabe ressaltar que essa palavra prosperidade aqui, do do original, ela tem a ver com paz, com saúde, com bem-estar. Aqui não tem nenhuma referência a riquezas, a bens, a posses. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, a partir do verso 8 aqui o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos seus sonhos, ou aos sonhos que vocês os encorajam a terem, eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor, assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Aleluia. Senhor, glórias ao Teu nome, Pai. Bendito seja o Seu santo e poderoso nome. Nós somos gratos a Ti por essa manhã, por esse tempo juntos aqui, Senhor, onde já louvamos o Teu nome, já ofertamos a Ti, pedindo, Pai, o Teu direcionamento nesse momento, Senhor. Me coloco aqui, Pai, diante de ti, diante da tua comunidade, Pai, na dependência do teu poder, na dependência do teu espírito, Senhor. Não há em mim conhecimento algum que possa ser, Senhor Deus, transmitido aqui nessa manhã, só a tua graça e o teu poder, só a tua palavra, Pai, que pode revelar a tua vontade. E é a ela que nós nos submetemos nessa manhã, Senhor Deus, pedindo que o teu espírito conecte os nossos corações, todos os nossos corações, ao Teu ensino, à Tua vontade, ao Teu propósito para cada um de nós. É em nome de Jesus que nós choramos, Senhor. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, essa, essa, esse é um texto que vem falando muito ao meu coração. Ele fala sobre sonhos e planos. Palavras que são tão comuns no nosso dia a dia, são tão comuns no nosso vocabulário e revela muito do que a gente almeja, do que a gente busca. Os nossos planos e sonhos, eles geralmente eles justificam os caminhos que a gente quer percorrer, o que a gente quer alcançar. E a gente utiliza essas, essas palavras, esses termos, na realidade buscando atingir, alcançar aquilo que a gente projeta. E essa projeção traz na nossa mente a perspectiva de uma esperança, ou seja, rapaz, se eu alcançar isso que eu planejei, se eu conseguir isso que eu sonhei, vai me trazer sensação de realização, sensação de tranquilidade, de paz, às vezes até de segurança. Mas e para Deus? O que significam essas palavras? O que significa para Deus planos e sonhos? Será que Deus planeja alguma coisa? Será que Deus sonha alguma coisa? De fato, quando a gente olha para a palavra revelada, para a palavra de Deus, a gente observa que Deus cria os céus, a terra cria o homem do pó da terra, sopra em suas narinas e dá o fôlego de vida, e diz para o homem, está aqui, o mundo é seu, se multiplique, usufrua de tudo isso, mas o homem, induzido pelo inimigo de Deus, cai no pecado, cai na desobediência, e essa desobediência, ela quebra esse relacionamento com o Senhor, E e temos lá no capítulo 3 de Gênesis, toda a consequência que Deus fala para o homem, para Adão, para Eva, o que vai repercutir essa ação, essa desobediência na vida deles e na vida da humanidade. E lá no verso 15 do capítulo 3, Deus fala à serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o o descendente dela, este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Se Deus tem plano, está aqui o plano. A profecia dita em Gênesis 3 e 15, revela exatamente o plano de Deus para a humanidade. Plano de redenção, plano de restauração de todas as coisas, plano de restituir o plano original, aquilo que Ele planejou inicialmente, que foi prejudicado pelo pecado. E a partir daquele momento, nós vemos o Senhor pondo em prática esse plano. Só que ele não quer fazer isso sozinho. Não não estava no coração de Deus, nos sonhos de Deus, executar esse plano sozinho. Ele queria que a sua criação, que eu, você, nós, fizéssemos parte, ou façamos parte, desse plano maior dele. E é interessante que está escrito lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no, no capítulo 1, no verso 12, quando Pedro fala ali sobre sobre a palavra de Deus revelada aos profetas, dizendo que essa palavra não era para os próprios profetas, mas essa palavra alcançaria, essas profecias alcançaria a igreja primitiva como nos alcança hoje. E o que está escrito lá é o seguinte, a eles foi revelado que estavam ministrando, ou seja, aos profetas foi revelado que eles estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, para a igreja primitiva, para nós hoje quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, e o que é esse Evangelho? E o que é que foi pregado? E o que é que foi ministrado? O plano de redenção, o plano do Senhor, e no final do verso é engraçado, porque ele fala assim, coisas que até os anjos anseiam observar, Eu acho que, eu fico imaginando lá no céu, Miguel e Gabriel sentados, tomando um cafezinho, enquanto estão descansando ali dos seus afazeres, e pensando, rapaz, como eu gostaria de levar essa mensagem de salvação, mas Deus confiou ela aos homens. E e, E os anjos se anseiam, eles ficam lá pensando, rapaz, eu quero ver isso acontecer, como deve ser interessante isso acontecer mas de fato, por conta do pecado, a humanidade ela se afasta totalmente desse relacionamento com Deus e ela mergulha na corrupção e na desobediência, a ponto de o Senhor planejar a destruição total. Como assim? Ele planeja resgatar e agora está executando o um plano de destruição, mas observa que Ele sempre conserva um remanescente e foi isso que ele fez com Noé. E é isso que a gente vê lá em Gênesis, capítulo 6, no verso 12, 13, que diz, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra, mas no verso 18 ele diz o quê? Mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos o plano de Deus continuava sendo executado por ele, e ele continuaria contando com a humanidade, com o ser humano para a execução do seu plano, então a gente vê aqui o agir de Deus, dirigindo os eventos em direção ao cumprimento desse plano, e ele tinha um mundo a salvar, ele tinha uma mensagem a ser proclamada, e ele quer nos usar, ele quer usar a mim, ele quer usar você, ele quer usar a todos nós nessa empreitada, Então, temos Deus escolhendo, a partir de então, um homem. A humanidade continua se afastando de Deus, continua no pecado, mesmo depois do dilúvio. Então, Ele escolhe um homem. E, a partir desse homem, Ele forma uma nação. É o que nós vemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. O Senhor, então, Ele diz a Abraão, sai da sua terra, Abraão, sai aí dos meios dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para lá, para onde eu estou te mandando? Farei de você, Abraão, um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei, Abraão, os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Meus irmãos, eu vejo Abraão aqui, Abraão, que vinha se tornar nome dado pelo Senhor, que foi o primeiro, talvez, que entendeu que era melhor abrir mão dos seus sonhos e planos, e se submeter aos planos de Deus, Abraão com certeza tinha suas convicções, seus sonhos, estava ali junto aos seus parentes, já casado com sua mulher, talvez pretendendo fazer coisas, executar planos, e e colocar sua vida em prática, mas ele entendeu quando Deus diz, ó, oh, sai daí, sai daí de onde você está, vá para onde eu estou te mandando, eu tenho um plano maior para você, e eu quero usar você num plano maior que eu tenho para a humanidade, e o que a gente pode observar aqui, meus irmãos, é que para implementar esse plano, o Senhor Deus, movido pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele forma, a partir de um homem, uma nação, a partir de uma nação, Ele quer executar isso que Ele está planejando, então, nós temos aqui o é O plano de Deus, o plano maior, o plano de redenção, de restauração de todas as coisas, mas temos também Deus elaborando planos menores, planos específicos para pessoas, para uma nação, porque esses planos alinhados ao plano maior é o objetivo de Deus para a humanidade. Ou seja, um plano maior, um plano de redenção, de alcance, aquele que alcança, aquele que nos tira da condição do pecado e da... E da e da justiça divina, que nos levaria para o inferno, mas Deus, diante desse plano, Ele estabelece planos menores, olhando para a minha vida, olhando para a sua vida, entendendo o que nós necessitamos para o nosso dia a dia, mas tudo isso alinhado à sua vontade, um plano geral, planos específicos, então nós temos passado a história ali dos patriarcas no livro de Gênesis, temos o povo que é levado para o Egito, e ali se torna escravo, E nós temos Deus revelando para esse povo o seu plano maior, lá em Êxodo, no capítulo 19, versos 4 a 6. Agora, vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente, e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras, Moisés, que você dirá aos israelitas. Então, quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente percebe claramente Deus conduzindo aquela nação em todos os momentos. Um país ali, meus irmãos, encravado entre três continentes. Quando eu olho para aquele local, para a Palestina, é como se fosse o centro do mundo. Eu acho que estrategicamente escolhido por Deus, porque dali a palavra de Deus, o agir de Deus, o plano de Deus iria irradiar para todo mundo. Ásia, Europa, África e todos os demais continentes e quando eu olho para esse mapa aqui, eu vejo meus irmãos, nós como igreja de Jesus, a cada domingo nos reunimos aqui, nos enfileiramos em trincheiras, nos reunindo aqui ó, saindo da entrada da cidade, para irradiar a graça e o poder de Jesus, irradiar esse plano de salvação para toda a nossa cidade, para todo o nosso estado… Isso revela, meus irmãos, essa, essa esse cuidado de Deus com a nação de Israel. Isso revela o que revela os planos do Senhor de cuidar de nós, de cuidar daquele povo. Ele levou eles os levou para um lugar aonde que aonde manava leite e mel. Ou seja, apesar de Deus ter um plano de salvação, um plano maior, um plano de redenção, Ele quer cuidar de nós, Ele quis cuidar desse povo. Ele levou para um lugar onde Ele diz, em em algum momento da palavra, ó, eu estou levando para um lugar onde vocês vão comer o que vocês não plantaram, onde vocês vão beber daquilo que vocês não produziram. Isso é plano de Deus, o cuidado de Deus comigo, com aquela nação, e isso repercute na minha vida e na sua. Mas esse cuidado de Deus, esse plano específico, ele não tem um fim em si mesmo. Ele não tinha um fim somente na nação de Israel. Isso fazia parte para aquela nação irradiar para o mundo, para mostrar para, para o mundo o poder de Deus, o poder de restauração que Ele queria manifestar em, em todos, em todas as coisas. Mas o que a gente tem no desenrolar da história, mesmo diante grandes eventos, grandes sinais e prodígios que o Senhor fez, Aquela nação abre o mar vermelho e o povo no deserto cai pão do céu, chove carne, entrega a terra, passa pelo Rio Jordão com os pés secos. Mesmo diante disso tudo, o povo não obedeceu, decidiu desobedecer. Então o Senhor ainda permite a presença de alguns povos ao redor daquela terra e é como se o povo de Israel olhasse para o lado e se vislumbrasse com aquelas nações porque realmente era um povo mais desenvolvido, um povo mais evoluído, com maiores tecnologias, talvez, com com um porte físico mais evoluído, como revela aquela passagem dos espias. Mas, na na realidade, ou seja, o povo está ali naquele lugar, olhando para o lado, se vislumbrando com aqueles povos, e então o povo decide ali desobedecer a Deus e cair nas práticas daquele povo, daqueles povos, é como se Deus estivesse falando comigo e com você hoje, para onde nós estamos olhando, será que não estamos nos vislumbrando com as coisas que esse mundo este, tem nos oferecido, redes sociais, tecnologia, poder, fama, prazeres, olha que se lá esse povo caiu mesmo diante de tanta graça derramada, de tanto poder visto de forma ocular por aquele povo, e será que nós hoje não podemos cair nessa mesma cilada? No livro de Juízes está escrito, lá no capítulo 2, que sobreveio uma nova geração de israelitas que não conhecia o Senhor. E eu fico perguntando: como assim não conheci o Senhor? Como assim? Porque provavelmente aquele povo se afastou, como diz aqui, e como revela a palavra de Deus, se afastou do relacionamento com Deus e se desconectou desse plano maior. Então esse povo ali, o povo de Israel, mergulha nos seus próprios interesses e não anunciou para a próxima geração o plano de Deus para eles. E aqui fica, meus irmãos, um recado de Deus para nós, salvação não é hereditária, ela não acontece por osmose, não basta trazer nossos filhos para a igreja, para o GF, para o GR, achando que que isso vai acontecer naturalmente, a próxima geração precisa se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas a Jesus, e nós precisamos estar conectados com esse plano de redenção, e avisando, e ensinando, e, e colocando esse plano em prática, quantas famílias, meus irmãos, até mesmo dentro da igreja de Jesus, estão sendo aí destruídas, engolidas, o homem não consegue entender a mulher, a mulher não consegue entender o homem, filhos não conseguem entender seus pais, ficam se perguntando, o que está que, que acontecendo, que loucura é essa, que família é essa, ó oh, Deus, me ajude diante de tantas questões, isso é uma verdade, mas talvez é a verdade que revela a falta de conexão, de cada um de nós, de mim, de você, a esse plano maior, que só a Palavra de Deus, só uma comunhão verdadeira, um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor vai nos direcionar. E é isso que Deus está querendo que a gente faça. É isso que a nação de Israel esqueceu de fazer. E é isso que a gente tem que ter todo o cuidado. E a nossa comunidade tem colocado instrumentos preciosos para que a gente possa viver isso. O Pura Vida vai ser um desses daqui a duas semanas. Mas não só jogue o seu filho nesse evento, não. Participe com ele, da vida dele e venha também entender o que a nossa comunidade vai nos direcionar, ou seja, para a sua palavra, para entender o seu propósito, ou seja, o plano maior de redenção, atrelado ao plano de Deus para a minha vida, para a minha vida pessoal. É verdade que o Senhor, mesmo diante de tantos pecados, de tanta loucura, Ele, Ele age com a sua misericórdia, mesmo diante da desobediência do povo, mesmo o povo caindo na idolatria, a nação de Israel esqueceu o plano maior, ela mergulhou nos seus prazeres, nos seus próprios planos, obcecados em viver e realizar os seus próprios sonhos e desejos, e voltaram-se totalmente para si mesmos, e se desalinharam do plano divino, é o que está lá em Jeremias no capítulo 2, no verso 13, no mesmo livro do capítulo 29 que lemos, então o Senhor fala através do profeta, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram, abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. O que significa essas cisternas, meus irmãos? Essas cisternas são os planos que eu e você, que nós executamos, que nós colocamos em práticas e que estão totalmente desconectados da vontade de Deus como o Daniel falou aqui no início, o nosso anseio, tudo aquilo que a gente busca é preencher um vazio do tamanho da ausência de Deus na minha vida e na sua vida, e o Senhor está falando para aquela nação, rapaz, eu estou aqui a um um olhar, a uma uma palavra de vocês, a uma palavra de rendição, mas vocês continuam executando seus próprios planos, construindo cisternas que não têm solidez, porque são planos humanos, planos na força do seu braço, na força da sua mão. Isso não vai reter aquilo que você precisa, porque o que você precisa, nação de Israel, é de mim. É de mim, sou eu que vou preencher você com a minha graça, com a minha misericórdia, e vou te fazer preenchido, porque fui eu quem te criei. E é isso que o Senhor nos está falando essa essa manhã. E eu tenho que entender que esse plano de Deus para mim, ou seja, o plano específico dele para mim, ele só vai ser possível se ele estiver alinhado ao plano maior, se eu tiver me rendido totalmente ao seu poder e à sua graça. E aí meus irmãos, cabe mais uma reflexão, para que o Evangelho chegasse a mim, chegasse até você, provavelmente alguém essa pessoa que levou essa mensagem para você, em algum momento da sua vida, ela abriu mão dos seus próprios interesses, dos seus sonhos, das suas vontades, e chegou até nós o Evangelho, o que que a gente vai fazer diante disso? E o Senhor, ele, Ele não desistia da nação, Ele não desistia do seu povo como não desiste de nós, E ele fez de tudo para conter esse afastamento. E ele enviou seus profetas, um a um. É o que a gente vê lá no no livro de Isaías, no capítulo 1. Primeiro, no verso 2 a 3. Ouçam, ó ó céus, escute, ó terra. Pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende e lá nos versos 18 a 20 ele diz, venham, venham meu povo, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala não saia da rota povo de Deus, é isso que Deus está falando para a nação de Israel, é isso que Deus está falando para mim e para você agora nessa manhã, e qual é o contexto histórico desse, desse livro de Jeremias, de todo ele, Ele ele mostra um profeta, ou Deus falando uma nação, se arrependam, se arrependam, não é esse caminho, vocês estão construindo planos, vocês estão olhando para o lado, vocês estão se vislumbrando com essas nações ao redor, achando que que as práticas delas vão te levar para algum lugar, Deus está falando para mim e para você hoje, da mesma forma, para onde você está olhando, para onde nós estamos olhando, o que estamos vendo ao redor, que tem nos impedido de se conectar a esse plano maior, mas o porquê da disciplina, porque é isso que o profeta fala, ou se arrepende ou vai ter disciplina, porque Deus concebeu o seu plano de redenção e nos escolheu para participar dele, agora, se a gente desobedecer, como a nação de Israel desobedeceu, algo vai ter que ser feito, Por quê? Porque o que está escrito lá no livro de Jó, no capítulo 42, verso 2, os planos de Deus não podem ser frustrados, nenhum deles vai ser frustrado, Por mais que eu me rebele, o plano dele não vai se frustrar. E o que a gente vê aqui é um ajuste de rota. O plano do Senhor soberano, o plano de redenção, de restauração de todas as coisas, o plano maior, ele continua sendo executado. A nação de Israel, ela continua em desobediência, mas o Senhor continua insistindo a usar daquela nação para o seu mover. Mas tinha que fazer um ajuste. A desobediência e a idolatria afastaram o povo desse relacionamento com Deus. E Deus queria trazer de novo o povo para a rota. Isso é o que acontece comigo. Isso é o que acontece com você quando nós queremos ser os senhores das nossas próprias vidas. Senhores dos nossos próprios destinos. Sem o conhecimento de Deus e da sua verdade, o que que eu faço? Eu traço a minha rota. Eu estabeleço os meus planos. Eu busco realizar sonhos. E às vezes, até no fundo, no fundo, isso é até legítimo. até até com boas intenções, mas na realidade, como a gente falou no início, o que a gente está querendo é suprir um buraco, que é o tamanho da ausência de Deus na minha vida, e olha o que diz o profeta Jeremias também no capítulo 17, no verso 9, o coração, ou seja, as minhas vontades, a minha consciência, o meu braço, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável, Quem é capaz de compreender? O que Deus está falando aqui que não adianta. Você acha que você tem entendimento, você não tem, cara. Não adianta insistir nesse teu plano, vai ser barca furada. Vai te levar para a desgraça se já já não te levou. E aí, então, eu vou, meu irmão, de sonho em sonho, de objetivo em objetivo, de plano em plano, até perceber que nada disso vai ser suficiente para me trazer alegria ou satisfação porque o que diz o Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança, e muitas vezes, meus irmãos, a gente precisa realmente ouvir o megafone de Deus, a dor, e a dor é que vai nos fazer traçar uma nova rota, porque eu preciso ao encontro, o Senhor precisa me chamar a atenção, e às vezes é só com a dor que isso vai acontecer, para que eu me submeta ao Senhor, para que eu vá ao Seu encontro, para que eu me submeta a um processo de restauração, porque o Senhor com a sua graça e misericórdia Ele sempre vai nos receber e vai traçar uma nova rota então se o seu plano não deu, não deu certo se so, seus sonhos não se realizaram o Senhor está te chamando hoje, vem eu tenho um plano para você se lembra, não é assim que a gente fala para aqueles que não são crentes o Senhor tem um plano para você o Senhor tem um plano para você, isso é uma verdade agora eu não posso ao ir, depois de ir encontro com o Senhor esquecer desse plano e achar que a minha vida vai ser conduzida por mim mesmo então a dor, às vezes é necessária, para Deus nos chamar a atenção, para o seu plano maior, o plano de reconciliação, é o que diz o, o Jó, no capítulo 42, verso 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, Jó já conhecia Deus, Jó já fazia ali seus sacrifícios, mas Deus permitiu a dor, Deus permitiu que ele perdesse tudo o que ele tinha, e olha o que ele fala aqui depois de tudo isso, rapaz, eu achava te conhecia Deus, mas agora que eu te vejo, Jó sofreu no início porque talvez não tenha entendido, mas olha o que ele fala lá no capítulo 19, verso 25, depois dessa revelação de Deus e de ter perdido tudo, ele já profetiza o plano maior de Deus, ele já profetiza a vida do Messias e fala, meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, era ali que ele estava começando a entender as coisas, então meus irmãos, a dor é o ajuste da rota, é o ajuste da rota que o Senhor está querendo fazer na minha vida e na sua vida, para promover a nossa conexão, nossa reconexão com Ele, reconexão com o Seu plano maior e os Seus propósitos, planos de Deus, muitas vezes, vai perpassar pela dor, em Romanos 8 e 28, esse versículo, a gente ama falar esse versículo, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo para o seu propósito, só que a gente só gosta de falar isso aqui, quando as coisas dão certo, quando está tudo bem, olha que coisa maravilhosa, pensei que ia dar errado, mas deu certo, todas as coisas cooperam para o bem, para o, o bem daqueles que amam a Deus, meus irmãos, quando aqui diz todas as coisas, são todas as coisas, é o marido que não te satisfaz, que não te honra, é a mulher que não se submete a você, é o filho rebelde, é a dor da perda, é o luto, todas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é só uma parte não, e aí vamos à aplicação do texto, nos versos 1 a 3, pode jogar aí na tela, não vou lê-los todos, mas o que que diz esses versos 1 a 3, do capítulo 29 que nós lemos? Jeremias revela uma carta que o profeta enviou para o povo de Judá. E onde é que estava esse povo? Estava no exílio, estava sofrendo, longe da sua terra, longe do seu templo, longe daquilo que ele mais prezava. Então o profeta Jeremias, ele fica sabendo que lá entre os exilados viviam profetas, ou seja, falsos profetas, que estavam enganando eles com uma mensagem que, ó, oh, tranquiliza, vai dar certo, já já a gente volta, quem nunca, quem, quem nunca escutou isso hoje, hein? hashtag vai dar certo… Era isso que os falsos profetas estavam dizendo, ó, tranquiliza aí, que já já a gente está de volta, Deus está cuidando, ó, Deus está me revelando, nós vamos voltar já já, só que o profeta Jeremias já sabia, na realidade ele já tinha falado lá no capítulo 25, verso 11, o Senhor já havia dito àquela nação, não, não é assim não, são 70 anos, são 70 anos até que Deus iniciasse o processo de voltar o povo para a nação de Judá. E em resposta a este perturbador evento, não é um evento simples, não é um evento fácil para aquela nação, mas Jeremias escreve cartas ali aos anciãos, aos sacerdotes e demais exilados, exortando ao povo, ó, tranquiliza, pode até tranquilizar, mas não vai voltar logo não, vão ser 70 anos. E aí, meus irmãos, eu faço essa analogia com o dia de hoje. Vem a pandemia e a gente pensa que, a gente pensa que o slogan, hashtag vai dar certo, vai resolver as coisas vai dar certo, vai dar certo, não se preocupe, vai dar certo, é o que os falsos profetas estão nos dizendo hoje, tranquilize seu coração, fique calmo, a ciência vai resolver, meus irmãos, tenho nada contra a ciência, mas eu prefiro crer no Deus da ciência, o Deus Todo-Poderoso, que já revelou toda a ciência aqui na sua palavra, não desmerecendo o trabalho dos cientistas, mas não, vai dar certo, toma a primeira dose Quando tomar a primeira dose já vai imunizar parte da população, tudo vai dar certo Não, 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 calma aí, não é bem assim não, vai ter que ter a segunda dose Não, não, calma, calma, a terceira dose está vindo Não, espera aí, terceira dose não vai ser suficiente, a quarta dose está chegando Vão vir a quinta dose, vai vir quantas doses vão vir? Tem que vir 300 mil doses, porque já compraram tanta vacina que tem que vacinar o povo não tem jeito. Eu não estou desmerecendo vacina aqui, meus irmãos. Eu não estou querendo desmerecer a ciência. Eu só não estou querendo confiar nos falsos profetas que querem colocar nessas coisas a minha esperança. A minha esperança está no Senhor. O Deus que revelou o seu plano na sua palavra e que me direciona para a minha vida. É essa palavra que eu quero confiar. E, meus irmãos, às vezes, o nosso pastor Armando aqui de domingo a domingo, fala e fala, ó, oh, aí piora vai melhorar não, vai piorar, eu imagino a mesma sensação do profeta Jeremias falando para o povo, são 70 anos e o povo, não vai dar certo, meus irmãos, a profecia do nosso profeta de hoje, do nosso pastor, é ancorada na palavra de Deus, ele fala o que está revelado já, o que o Senhor Jesus já profetizou das pestes, da fome e das guerras, Ele não está falando algo da cabeça dele não Então a gente tem que entender que o fecho está se se cercando Os últimos dias nós já estamos vivendo E não há tempo para projetar sonhos pessoais Projetar ou acreditar no que estão dizendo ao nosso redor a revelação foi dada ao profeta. Não foi a de que ocorreu em Israel. Foi algo inesperado. O que está acontecendo é isso que... Aí todo mundo fala, rapaz, não esperava. A pandemia chegou. Ah, eu não esperava isso. E o povo dizendo lá, ai meu Deus, eu, Nabucodonosor vê aí. Ninguém esperava. Esperavam sim, porque o profeta já tinha dito. E a pandemia, nós já podíamos esperar sim, porque já estava escrito. De fato, três vezes... Jeremias se refere ou seja, o Senhor fala ao profeta Jeremias dizendo assim, que o rei babilônico Nabucodonosor era o que? era um servo do Senhor difícil né meu irmão de, de, de digerir isso hein? aquele que vem destruir a nossa cidade destruir o nosso templo, levar os nossos filhos para outra nação, é um servo do Senhor, mas é o que está escrito lá em Jeremias no capítulo 25 9, 27, 6 e 43 e 10 Será que a gente poderia conceber ou digerir aqui nessa manhã o senhor falando assim, eu vou vou enviar o meu servo coronavírus? Eu vou enviar o meu servo Vladimir Putin? Será que a gente conseguiria digerir isso? Meus irmãos, aqui eu não estou menosprezando as mortes pelo coronavírus ou as vítimas da guerra, não é isso. O que eu estou fazendo é uma analogia da palavra revelada ao profeta e aquilo que Deus fala através de nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 24 de Mateus. Pestes, fome, guerras e rumores de guerra. É isso que nos espera. Então a carta é uma revelação direta e nós temos do verso 5 ao 7, pode jogar aí na tela. É uma revelação direta do Senhor por meio do seu profeta. E me chama a atenção que ele diz em dado momento, lá no verso 7, ó... se multipliquem aí, cresçam e não diminuam, o que o Senhor está querendo dizer comigo aqui hoje, em relação a essa passagem, o Senhor me mostra que os planos de Deus, o plano maior dEle, os planos dEle para a minha vida, os sonhos dEle para a minha vida, não estão desconectados do que está acontecendo ao meu redor, o plano soberano do Senhor, Ele não está alheio ao que está acontecendo ao nosso redor, na realidade, o Senhor quer que a gente seja... Ele tem planos de paz para a gente, então Ele quer que essa paz alcance tudo que está ao nosso redor. Então, o que o Senhor sonha e planeja para mim é que eu seja esse instrumento de paz dentro da minha casa, dentro do meu condomínio, na minha vizinhança, na minha, na minha cidade. Instrumento de paz, meus irmãos. Nós temos que ser instrumento de paz, e nós não podemos ser juiz intolerante. É aquela, aquela linha tênue né? entre combater o pecado, e não combater o pecador, então é isso, a paz, a saúde, o bem-estar, que me alcança, deve alcançar também todos que estão ao nosso redor, o Senhor não nos vai tirar desse mundo, é o que Ele diz lá em João 17, se lembra dessa oração de Jesus, eu não rogo que, tire, que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno, eles não são do mundo como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Deus não quer nos tirar do mundo, mas Ele quer que a gente entenda definitivamente que nós não somos do mundo, Ele quer que a gente viva no mundo, mas né, gente, Ele não quer que a gente viva em função do mundo, meus irmãos, a nossa agenda aqui nessa terra é outra, nossos planos não podem ser conduzidos por, pelo, pelos moldes e pelo padrão do mundo, é o que está escrito lá em Romanos 12, no verso 2, nossos planos não podem ser conduzidos pelos padrões dessa era, e tudo que a gente viu até agora meus irmãos, fundamentado aqui na palavra de Deus, nos adverte e nos mostra claramente que relacionar-se com Deus, entregar nossas vidas ao Senhor, não é acoplar os meus sonhos a uma nova religião, Muitas vezes eu começo a caminhar, a ter uma vida cristã, uma chamada à vida cristã, onde que na realidade o que eu quero buscar, ou fazer, é utilizar de uma fé fingida, que baseada na, baseada na autojustiça, ou seja, ai Deus como eu sofro, ai Deus como eu mereço, olha o que estão fazendo comigo, na busca dos meus interesses, não foi para isso que Deus nos chamou. Porque quando a gente faz assim, o que a gente está querendo na realidade é tornar Deus sócio das nossas próprias vontades então eu estabeleço os meus planos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, alheio ao plano divino de redenção, e eu fico diariamente, dia após dia, nessa busca insana de realização dos meus sonhos, olha olha o que Jesus fala para os fariseus, lá em Lucas, no no capítulo 16, verso 15, e ele lhes disse, vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, Mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, meus irmãos, reavalie seus planos. Se o seu sonho, se os sonhos que estão no seu coração é aquilo que os homens valorizam muito, se eu fosse você, eu pegava esse sonho e jogava na lata do lixo, porque está claro aqui que aquilo que os homens valorizam diante de Deus é detestável. E aí vem meu processo, a minha vida. Quando quando fui alcançado por Jesus, Deus começou a restituir algumas coisas, e eu comecei a me orgulhar, achando que tudo isso era eu que estava fazendo na força do meu braço. Deus falou, esse cara ainda não entendeu, vai ter que voltar, vai ter que cair de novo. Processo de recaída. Vá, lá estou eu e volto à lama do pecado novamente, até entender que não tem nada a ver comigo. É graça e misericórdia do Senhor para minha vida. Então o Senhor me ergue novamente, começa uma caminhada, entendendo que agora vem tudo dele. Mas já que vem tudo dele, minha condição de pecador ainda continua insistindo. Ah, tudo vem de Ti, ah, eu reconheço. Senhor. Então me dê. Me dê, me dê isso, me dê aquilo. E eu começo a planejar, começo a sonhar, com base no meu entendimento, vislumbrado com o que está acontecendo ao meu redor. E começo a viver uma vida insana na busca dessas coisas. E o Senhor vai fechando as portas, impedindo o meu caminhar em certos caminhos, e eu sofrendo com isso. Por que sofrendo? Porque eu eu estou criando expectativas nesses sonhos, que não tem nada a ver com a vontade de Deus para a minha vida e o Senhor vai me cercando, vai me impedindo, e à medida que eu vou me frustrando, eu vou me chateando, e vou me rebelando contra o Senhor, até cair aos pés dEle, definitivamente entendendo de uma vez por todas, que essa busca insana do tempo perdido, isso não existe para Deus, não existe esse negócio de correr atrás do tempo perdido, quando nós falamos dos planos de Deus. Assim como Jesus veio na plenitude dos tempos, o Senhor também nos alcança na plenitude dos tempos da nossa história. Deus não se atrasa, meus irmãos. Deus não se atrasa. Então é a partir de agora. Olhar para o passado para restaurar os relacionamentos, mas olhando para frente para aquilo que Ele tem preparado. E o que eu tenho percebido, o que eu tenho buscado agora, meus irmãos, é me livrar das distrações. Sabe o que eu entendi, rapaz? Tudo o que eu sonho tudo que eu planejo, tudo que eu penso, só me distrai, só me faz perder tempo, e só me faz estar desconectado com o plano de Deus. Então, eu preciso me livrar das distrações. E se a gente fizer uma pesquisa, uma pesquisa aqui ou em qualquer lugar onde a gente possa perguntar às pessoas, mas quais são os seus planos? Qual o seu maior plano? Eu acho que talvez a maioria das respostas vai ser assim, não, eu quero alcançar estabilidade financeira a famígera estabilidade financeira lá em Lucas no capítulo 12 nos versos 18 a 20 fala a palavra do, a parábola do rico insensato porque meus irmãos essa essa estabilidade ela se contrapõe à dependência a dependência ela requer instabilidade Depender do Senhor não vai trazer estabilidade não, meu amigo, mas vai trazer a tranquilidade, a serenidade para passar pela instabilidade. Então essa essa estabilidade financeira se contrapondo à à, à dependência do Senhor, e ela é furada, porque quando eu alcanço um nível, meu amigo, com certeza eu vou querer o próximo nível, e vou alcançar o próximo nível, e aí eu construo um império... E aí eu me torno doutor. Eu me torno conhecedor de tantas, as co- de tantas coisas. Conhecimento profundo de tantas as coisas. De tantas coisas, perdão. Mas quando eu olho para trás, é terra arrasada. Construiu um império, mas o meu casamento faliu. Construiu um império, mas meus filhos se rebelaram. Não querem conversa comigo. E se a gente continuar fazendo a pesquisa, vão vir mais outras coisas. Não, eu quero... Alcançar 10 mil seguidores na internet. A casa própria, o carro novo, a promoção, o sucesso da minha empresa. Foco, fé, Deus no comando. Quem nunca ouviu isso aí? Quando eu eu leio essas coisas, eu fico logo arrepiado, todinho. Bate logo, é um calafrio. cilada das redes sociais. Meus irmãos, uma ferramenta onde eu busco seguidores para mim. (risos) Rapaz, vou nem dizer mais nada não. Não, mas eu estou usando a internet para falar das coisas do Senhor. Está apostando para o Senhor? É para a glória de Deus mesmo? Então, por que está ansioso aí no que no estão que comentando? Quantos likes você teve? Se aumentou ou não o número de seguidores? Meus irmãos, o diabo, ele é astuto. Ele age nas sutilezas. Ele não vai jogar um carro para cima de você na esquina para lhe matar, não. O que o, o que o diabo quer é fazer a gente se distrair pega o celular aí, olha lá, posta, reposta, like, comenta, posta, reposta, like, comenta, quantas horas do dia, quantas horas do dia, quanta falta de conexão com a palavra de Deus, mas conectado com esse instrumento aqui, não falta tempo, cilada, redes sociais, cilada, cilada, cuidado, não estou dizendo para parar de usar eu já desativei todas elas no meu celular não quero perder tempo não estou dizendo para você fazer isso não mas cuidado com a cilada um instrumento desse que quer glória para mim mesmo, olha o que Jesus fala no, no, no evangelho de João no capítulo 5 verso 44 como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único quer glória na internet meu irmão O que Deus está falando, aquilo que, que Deus falou lá no início, que a gente viu, aquilo que é valorizado pelos homens, é detestável diante de Deus. Quais os seus sonhos então? Continua a pesquisa. A volta do meu marido, a cura do meu filho. E se a gente continuar estendendo essa pesquisa e ouvindo as respostas, todas elas, ou quase todas, vão se concentrar na busca da satisfação dos meus anseios pessoais. E o que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você é o seguinte, coloque, eu, eu, eu entendo a sua dor, a dor pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, mas o que eu estou dizendo para você, tranquilize o seu coração, se renda, jogue tudo aos meus pés, eu tenho um plano para você, um plano maior desse que você está vivendo, esse que você está querendo executar, um plano de salvação, um plano de redenção, e um plano de fazer parte comigo de um plano maior que esse que você tem para a sua vida. 1 Pedro 5 e 7, glória a Deus, aleluia, 1 Pedro 5 e 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, Mateus 11, 28 e 29, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas é descanso na instabilidade, é descanso esperando a próxima pandemia, é descanso esperando a próxima guerra, que pode ser aqui, meus irmãos. E continuando no texto, nos versos de 8 a 10, podem colocar aí na tela, meus irmãos, o que Deus está dizendo nesse trecho. Ele fala dos profetas, dos adivinhos, pedindo para que o povo não se engane, que não dê atenção àquelas pessoas. É mentira o que estão profetizando. O que Deus está me dizendo aqui, dizendo para mim, e para você, nessa manhã, meus irmãos, é que não acredite no caminho mais fácil. O diabo, o mundo, o impostor que vive em mim, ele quer me fazer acreditar nas mentiras, que dá, vai passar, hashtag vai dar certo, tranquiliza. Só que, às vezes, eu mesmo faço o papel do falso profeta na minha vida. Quando eu acho que os planos de Deus para a minha vida vão ser revelados pelo resultado do acaso. Quem nunca ouviu isso? Não, eu vou começar a fazer. Se for da vontade de Deus, Ele vai abrir a porta. Se não for da vontade, Ele vai fechar a porta. Pronto, está resolvido. Deus pode agir assim? Pode agir assim. Mas não é regra Deus agir assim. A caminhada com o Senhor Jesus, meus irmãos, não é exercício de adivinhação, de futurologia, não. Deixa o acaso me responder, não tem princípios por trás, tem a palavra de Deus que já nos ensina, em cada momento a decisão que a gente deve tomar, esse negócio de que, ai ah, vou, vou deixa o que Deus está falando, vai para a palavra meu irmão, vai para a palavra que Ele vai te dizer o que você deve fazer, em Mateus 5,37 diz assim, seja o seu sim sim e o seu não não, o que passar disso vem do maligno, o meu sim e o meu não, eles não devem estar amparados, meus irmãos, nos acasos da vida, mas nos princípios fundamentados na palavra de Deus, é um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor que vai me dizer, em cada momento eu não vou ter dúvida, porque eu conectado com o plano maior, vou saber dizer, isso não é para mim, esse caminho não vai, não dá certo para mim, é por esse que eu vou caminhar. As palavras de Cristo aqui mostram claramente que o que deve pautar a minha vida, a sua vida, as minhas decisões não são um acaso. Às vezes o indivíduo está lá, acaba trabalhando, já tem dois empregos. O pai do Cris, né? Conhece? (risos) Meu marido tem dois empregos. Ele tem dois empregos. Já tem dois empregos, ele já trabalha 12 horas por dia. Não, mas está difícil. Eu tenho que fazer a reserva financeira para a minha estabilidade financeira. Aí chega uma uma proposta de um novo negócio. Aí o cara casado, nem fala com a mulher, aceita o negócio. Não, porque se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se for da vontade de Deus, vai ser sim. E aí o cara vai (risos) e aceita mais emprego. Ele já quebrou aí dois princípios. Primeiro, unir-se à sua esposa. Já tomou a decisão sem conversar com a esposa. Já quebrou o princípio, já vai dar errado. E o que a gente aprende lá em Mateus 6 é o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, meus irmãos, aquilo que é necessário ele vai acrescentar. Então eu fico nessa, de, querendo que o acaso me responda. O único caminho, meus irmãos, para viver a verdade de Deus é me conectando com a palavra da verdade. Só que a gente vive numa era que ninguém tem tempo para isso. Na realidade agora a gente é cliente da fé, consumidor da fé. Ah, eu pago o dízimo, o pastor é que pregue para me ensinar, hein? Quem, quem tem que cumprir a palavra de Deus e obedecer e ler a Bíblia é aquele povo lá que trabalha na igreja. O cara fala assim para mim, rapaz, eu sirvo em tempo integral na igreja. Eu falei, meu irmão, eu também sirvo em tempo integral. Não é o CNPJ que me paga que vai dizer que sou, se eu só servo em tempo integral ou não, não, meu amigo. É a minha disposição e minha conexão com o Senhor eu entendo o que está sendo dito, né, quando é servo em tempo integral, mas eu não quero estar fora desse contexto, então a gente vive nessa era, a era de consumidor da fé, queremos Deus para quê? Para resolver os meus problemas, Deus resolver os meus sonhos, eu já vou para a igreja todo domingo, eu já já pago, nem oferta não, eu pago o dízimo, então Senhor, executa aí os meus planos, e o meu relacionamento com Deus eu vou delegando para terceiros, aí eu vou de pregação em pregação, de youtuber em youtuber, pastores do youtuber, vídeo por vídeo, Instagram em Instagram, e hoje em dia eu nem escuto mais a palavra toda, eu quero só um corte, ó, cinco minutinhos, aí eu pego cinco minutos de um, cinco minutos de outro, cinco minutos de outro, cinco minutos de outro, minutos de outro. então, meus irmãos, eu estou delegando, a minha vida, com o Senhor, ao que Deus está falando para outros, é claro que é bênção ouvir uma ministração, a gente está aqui todo domingo exatamente para ser impulsionado, encorajado, envisionado pela nossa liderança para caminhar com Jesus, mas eu não posso depender de pregação em pregação para me relacionar com Deus, porque aí eu não vou ter senso crítico, se o cara estiver falando uma bobagem, uma besteira, que não tem fundamento na palavra, lá estou eu aplaudindo o cara, e achando que aquilo é uma verdade, por quê? Porque eu não estou conectado com o Senhor, meus irmãos, eu vi um termo tão precioso, nós precisamos ir ao encontro de Deus todos os dias, sentir o hálito de Deus através da sua palavra, aquilo que Ele está falando comigo, para mim, de forma específica, o meu plano, o plano que Ele tem para a minha vida, E é isso, meus irmãos, que a gente tem que valorizar. E eu sou o melhor profissional do mundo. Eu leio de tudo. Tenho tempo para tudo. Sou influência. Tenho que conversar com meus seguidores. Tenho que conhecer tanta coisa para falar com eles. Mas eu não quero me dedicar cinco minutos do meu dia a um relacionamento com Deus. Eu eu comparo esses cortes de vídeo que a gente vai, vai se alimentando todo dia, um por um. Aquele alimento... Que, assim, quando a gente pega a criança pequenininha, o que, que a gente ensina ela no, no alimento? Oh, vai mastigando, né começa a comer comida sólida, vai mastigando, vai mastiga, 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 processo de digestão que, tem que, que começa na mastigação, aí ela começa a absorver os nutrientes, começa a crescer e começa a se fortalecer e começa a crescer. Tem pai que é tão cuidadoso que quer botar a comida todo dia no liquidificador, hein? Bate tudo lá e bota na boca da criança com medo dela se engasgar, hein? Não sabe o mal que está fazendo. E esses cortes essas pregações pregações por cima de pregações que eu vou buscando dia a dia na minha vida, na realidade é o alimento que eu não quero mastigar, eu quero engolir porque é mais fácil, porque eu escuto dentro do carro, eu escuto aqui, eu escuto dali, eu 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 posso fazer três coisas ao mesmo tempo, inclusive ouvir a palavra de Deus. Não, meu irmão, não é para isso que Deus nos chama. E no verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro, parece loucura né meus irmãos, acreditar nas palavras do profeta ali diante daquele momento, momento de, de tanta turbulência, como eu falei, saquear o nosso templo, levar os nossos filhos, como acreditar nisso, é o caos do exílio meus irmãos, comparado ao caos da, da minha vida e da sua vida, Como assim Senhor? O Senhor tirou tudo de mim Cadê minha mulher? Foi embora Meu marido não está mais aqui Perdi minha família, como acreditar? Às vezes é preciso chegar nessa hora Às vezes é preciso chegar nesse momento Porque talvez vai ser nessa hora que a chave vai virar Porque Deus sabe como agir com a gente, meus irmãos Porque no meio da angústia e no meio do caos É isso que acontece Ele vai ao nosso encontro e é o que ele disse que que, que a nação de Israel faria, o, o povo judeu faria, que é o que está lá no verso 12 a 14 do capítulo 29, então, depois do exílio, depois do sofrimento, depois da luta, eu entendo como é o coração de vocês, então depois disso tudo é que vocês vão clamar a mim, vocês vão orar a mim, e vocês vão me ouvir, diz o Senhor, vocês vão me procurar e vão me achar, quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, disse o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, o que nós queremos na realidade meus irmãos, faça essa pergunta agora para você, eu quero esperar em Deus, porque Ele é, eu quero ir ao encontro do plano de Deus, porque eu confio em quem Ele é, ou eu estou confiando somente naquilo que Deus pode me dar, no plano que eu já planejei para a minha vida. O que o Senhor nos mostra aqui é que talvez é necessário tirar aquilo que eu mais valorizo para eu poder ir ao encontro dEle. Meus irmãos, 1 Coríntios 15, 19, Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Aonde está pautado o seu plano? É na Covid? É na guerra? É na crise? É na inflação? Quem determina os meus passos, meus irmãos? Ou quem vai determinar os meus passos? Não são as circunstâncias do mundo, mas é aquilo que Deus tem planejado para mim. Há maior prazer em dar do que em receber. O plano de Deus é de doação. Depois que Deus me alcança, meus irmãos, já não tem mais nada a ver comigo. Agora é o que Ele quer fazer comigo. Em mim e através de mim. E esse é o desafio pra gente aqui nessa manhã. Talvez você tenha criado planos ou, ou criou planos. Planejou sonhos. Buscando o quê? Buscando preencher o vazio da ausência de Deus na sua vida em todas as conquistas que você teve, todas as coisas que você depositou, sua esperança, sua confiança não deram certo e aí vem o que? vem a frustração vem a desesperança, vem a perda de sentido da vida, o que Deus está te falando hoje, eu tenho um plano para você então não vou deixar de fazer essa pergunta meu irmão, talvez você tenha ouvido falar de Jesus, ou venha vindo ouvir falar de Jesus ao longo dos dias, ao longo dos anos, e o que Deus está te chamando, a vem, vem ao meu encontro, eu tenho um plano para você, tem alguém aqui meus irmãos, nessa manhã, nesse auditório, que gostaria de entregar sua vida a esse plano maior, a esse plano maior de redenção, que o Senhor quer trazer você para o seio da sua família, para viver um projeto especial que ele tem para você, Tem alguém aqui nessa manhã, se tiver alguém que queira aceitar o Senhor Jesus, esse plano de redenção, levanta a sua mão onde você está aí. Amém? Alguém disposto a se entregar ao plano maior de redenção? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. aleluia Senhor, aleluia, aleluia, e você crente em Cristo Jesus, o desafio também é para você, aonde você tem colocado os seus planos, aonde você tem colocado a sua esperança, talvez hoje meus irmãos, seja o um momento de renovação de aliança, E o Senhor te convida a esquecer dos planos que estão pautados nas coisas que o mundo tem nos oferecido e nos conectarmos definitivamente com o Seu plano de redenção e salvação para a honra e glória do Seu nome. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos como igreja, Pai. Tua palavra foi aberta, Senhor. E o intuito é que, Pai, que nós saiamos desse lugar, Pai. Encorajados, renovados esperançosos em Ti, para aquilo que o Senhor tem a fazer em nós e através de nós, Pai, que a Tua igreja compreenda, cada vez mais Senhor Deus, os planos que ela tem, que o Senhor tem para cada um de nós aqui presente, os planos que o Senhor tem para a Sua igreja Pai, de avanço do Teu reino, de avanço do Teu Evangelho, porque Senhor Deus, as portas do inferno, não irão de prevalecer Senhor, ante ao caminhar da Tua igreja Senhor Deus, levando salvação para esse mundo caído, Te adoramos, Pai, e te agradecemos. E fazemos isso, Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe.